0: Wetenschap Vandaag. In Nederland werken we heel graag met zand. Ja, we moeten wel, want we liggen natuurlijk nogal laag als land. We baggeren dus, we spuiten stranden op. Maar wat is het effect daarvan op de dieren in de bodem? Onderzoeker Tjitske Kooistra van het NIOS... die zoekt dat uit voor één specifiek diertje. En onze wetenschapsredacteur Carlijn Meijnders zou Carlijn niet zijn... als ze niet eventjes uitgebreid bij haar langs langsging. Ah, je hoort meteen het water al. Ja,
1: het water loopt... Even het licht aanzetten. Je ruikt het ook een beetje. Ja, het ruikt naar zee. En hier in deze bakken heb ik uh, potten staan. Ja. En je, als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat er verschillende soorten sediment in zitten. Ja, ik dus zou, zou zeggen zand,
0: maar dat is misschien precies. niet alleen zand. Ja,
1: het is niet alleen zand. Er zijn potten. Ik heb potten waar zand in zit en potten waar uh, slip in zit. Een ah. soort modder uh, die ik heb nagemaakt. Um, en in die potten, in dat sediment, daar zitten schelpen, schelpdieren, ja. Beestjes. Beestjes, <laughs> ja. ja, precies. Uh, platte slijkgapers heten ze. Uh, en ik ben dit experiment aan het doen om te kijken voor welk sedimenttype ze een voorkeur hebben. Ah, en, en dan waarom wil je dat weten? Nou, deze soort, in de natuur vind je die vooral in slikker sediment, dus ja. in een heel modderige bodem. En nu is mijn vraag of dat komt door de structuur van het sediment. Of omdat ze echt uh, andere omstandigheden daar zijn... die ervoor zorgen dat het dier daar goed kan leven. Bijvoorbeeld voedsel. Ja. Om dat heel goed uit te kunnen zoeken... heb ik tanks waarin ik ze wel voer... en tanks waarin ik ze niet voer. Ah. Um, <laughs> en potten waarin ze in zand zitten en in slip zitten. Ja. En op die manier kan ik dus kijken hoe het met ze gaat... in al die verschillende tanks en potten... en waar ze dus het beste doen. Ja, en, en waarom is het goed om te weten waarin ze het
0: het beste doen?
1: Um, nou, voor veel soorten, zoals ook voor de slijkgraper, hangt het af van het sedimenttype waar ze kunnen leven. En het sedimenttype hangt dan weer van heel veel andere dingen samen. Bijvoorbeeld, we zijn veel aan het baggeren in de zee. We zijn zandsepleetjes aan het doen, dus zand op het strand aan het gooien. Um, en ook met klimaatverandering, dus als er meer stormen zouden komen, dan zou dat ook het slip weg kunnen spoelen, waardoor de bodem zandiger wordt. Dus al die dingen die hangen samen met het sedimenttype. Dus ik wil eigenlijk kijken hoe zouden deze soorten nog kunnen leven in de Waddenzee, in de toekomst.
0: Ja, hoe belangrijk is dit beestje voor de Waddenzee?
1: Dit beestje is voedsel voor veel vogels. Want veel schelddieren zijn, uh, hebben hoge energiewaarden. Dus uh, zijn een lekker hapje voor veel trekvogels. In Nederland wordt het dier niet bevist. Maar in andere landen wordt het ook bevist en gegeten. En verder, als uh, schelddier wat in de bodem leeft... zit het eigenlijk aan de bodem van de voedselketen ook. Het eet dus algjes en het vormt zelf een voedselbron voor andere dieren... Ja, en daarmee is
0: het gewoon eigenlijk een, een onmisbaar deel ook in die hele keten, kan ik me ja, voorstellen. Ja, inderdaad. Kun ja. je wat je hier uh, onderzoekt ook weer doortrekken naar andere soorten, denk je?
1: Uh, ja, dat is wel het idee. Ja, ik ben het hier nu heel specifiek voor één soort aan het bekijken. Maar dat zou ook voor andere schelpdieren kunnen gelden. Bijvoorbeeld nonnetjes, die hebben ook een sterke voorkeur voor slikkig sediment. Ja, en andere schelpen houden juist van zandig sediment. Dus misschien als ik hier iets vind waarom ze juist van zand zouden kunnen houden... dan zou dat dat kunnen verklaren.
0: En wat als je uiteindelijk hebt ontdekt wat het beste werkt voor ze... kunnen we daar dan ook iets mee? Of kunnen uh, natuurbeschermers hier ook iets mee?
1: Um, nou, dan zou je kunnen zeggen... stel dat ze wel goed kunnen leven in zand... zolang ze maar genoeg voedsel krijgen... En die omstandigheden in de natuur vind je die niet zo vaak. Maar stel dat een plek in de Waddenzee bijvoorbeeld dus um, veel zandiger zou worden... of dat het nodig is om daar zand neer te gooien... om te zorgen dat het uh, boven water blijft bijvoorbeeld... Um, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, de dier kan prima in het zand leven als er maar genoeg voedsel beschikbaar blijft. Dus het zou ook in een zandigere Waddenzee kunnen overleven.
0: Ja, en als je dit allemaal wil weten, um, wat meet je dan precies?
1: Um, nou, ik heb hier een paar dingen die kun je al zien. Um, dus om te weten hoe het met ze gaat, is het belangrijk om te weten uh, ja, wat ze doen, dus wat hun gedrag is. En daarvoor hebben we die draadjes die je uit het zand ziet steken. Ja. Dat zijn twee draadjes in elke pot. Die zitten vast aan de twee kleppen van de schelp. Ah, dus. Okay. Uh, die hebben we zo vastgelijmd met tandardse lijm dat ze heel goed vastzitten. Um, en op die manier, en er zit een soort magnetisch spoeltje in dat meet hoe ver de kleppen uit elkaar staan. Oh, wow, oké. Okay. Uh, dus op die manier kunnen we weten hoe ver of ze hun schelp open hebben staan of dicht hebben. En als ze hem open hebben, dan, dan kunnen ze bijvoorbeeld aan het eten zijn. En als ze hem dicht doen, dan zijn ze even aan het rusten. Dus uiteindelijk kan ik over de hele tijd kijken van hoeveel zijn ze open en dicht geweest. Hebben ze veel of weinig bewogen. En ik neem aan, veel, veel bewegen is meestal een goed teken? Ja, ja, en soms juist niet. Want het kan ook betekenen dat ze veel stress hebben. Oké, okay, maar gaan ze ook uh, van klepperen. Ja. Maar als ze, uh, ze hebben een spier waarmee ze hun schelp dicht houden. Alleen als ze moe worden, dan wordt die spier ook moe. Dus dan blijft ah. die wat meer openstaan. Ja. Dus als ze weinig energie hebben, dan staat hun schelp langer open. En dan zijn ze minder vaak zijn ze in staat om hem dicht te doen. Okay. Daarnaast hebben we nog uh, die blauwe deeltjes die op de potten liggen. Ja, sommige potten hebben een beetje blauw zand aan het oppervlak. Ja. En dat, is, uh, dat zijn uh, tracerdeeltjes, noemen we dat. Een soort ja, gekleurd zand eigenlijk. En uh, dat ligt op in black lights. <laughs> dus okay. uiteindelijk dan willen we uh, die potten door midden zagen. En kijken hoe ver die uh, deeltjes verspreid zijn door de pot. Want we hebben ze ah, ja. aan het begin hebben we ze alleen aan het oppervlakte gelegd. En het dier zelf, dat graaft dat rond in het zand... en dat water en zand en sediment naar boven en naar onder. En daarmee ook die deeltjes. Ja. Dus hoe actiever de bioturbatie is, heet dat, het graven van het dier... hoe meer de deeltjes verspreid zijn. Is er nog een leuk uh, weetje over dit uh, dier? Oh, de stijkgraper. Ja, uh, dat je kunt delen met uh, iedereen? Ja, nou kijk, als je naar die potten kijkt... Uh, ja, op sommige, daar kun je een soort van uh, sterretje zien aan het oppervlak. Ja. Dus uh, een, een soort sneeuwengel, zeg maar. Ja, een soort sneeuwengel, <laughs> inderdaad. Ja, en alle schelpdieren die hebben een, een sifon heet dat, of twee sifonen. Dat is een soort lange slurf, een soort lange buis die uit de schelp naar boven komt... en naar het te gaat. En daarmee uh, pompt hij water naar binnen en dat filtert hij dan en zo eet hij. En uh, dit dier kan zowel uit het water eten... zoals in een van die potten daar... daar zie je zo'n slurfje omhoog steken. Ja. Die is, uh, die is aan het eten uit het water. Wat water grappig. aan het filteren. Maar wat ze ook kunnen doen... is die siphon gebruiken als een soort stofzuiger... om over het oppervlakte van de bodem... de algjes op te zuigen. Ah, en dan dus, laten ze zo'n figuur Ja, achter. en dan maken ze zo'n sterretje. Ja, Dus als je ooit op het wat bent... Dan zie je soms van die sterretjes op de bodem en dan weet je dat daar zo'n schelp onder zit.
0: Ik vind het heel grappig dat je dat slurfje naar zo'n weer ja. ziet
1: gaan. Ja, hè? en ze zijn best wel lang. Ja, Want deze... dit is een
0: paar centimeter misschien. Ja,
1: inderdaad. En deze die kunnen zich ook uh, 10, 15 centimeter ingraven. Dus ze hebben minstens, minstens zo'n lang slurfje om uh, uit te steken. En hoe oud worden ze eigenlijk? Um, ongeveer... Maximaal 10 jaar misschien. Ving ik nog best ja. lang. Ja. Toch? Ja. Het is ja. geen Noordkomp. Ja, het is geen Noordkomp. Die worden inderdaad. 500 plus.
0: Maar toch al best ja. ja. En we weten straks dus beter waar ze nou eigenlijk van houden.
1: Ja, en wat ik ook nog aan het bekijken ben. Dus ik kijk naar sediment en voedsel. Ja. Maar ik heb hier ook deze panelen hangen. En dat zijn eigenlijk terrasverwarmers. Dat is een soort zonnebank. Ja, een soort zonnebank. Ja. Inderdaad. En als het laag water is, het is nu hoogwater, maar dit water zakt uh, aan het eind van de dag naar beneden. Dan wordt het laagwater. Oké, okay, dus dat maak je ook na in Ja, die het tij. Deze ja. bakken die maken het tij na. En als het dus laag tij is, dan gaan uh, één keer per dag gaan dan de hitte, de warmte elementen aan. Als een soort van zon die opkomt, inderdaad. En dan wordt het 35 graden op het oppervlakte van de bodem. Uh, en nou ja, daar uh, moeten die dieren dan uh, tegen kunnen. Dus ik ben aan het kijken of er ook een verschil is... tussen de verschillende sediments, zand, modder, voedsel, En in bakken, verschillende temperaturen dus. Of ze ja. die, tegen die verschillende temperaturen kunnen. Ja. ja, nog meer belangrijke informatie. Ja, inderdaad. Dus dan is de vraag of ze in, een, in welk ze het beste tegen hittegolven kunnen. Dus of ze in een toekomstige Waddenzee die misschien ander sediment of ander voedsel heeft... of ze daar nog steeds uh, hittegolven kunnen doorstaan. Ja. Is dat weer zo'n
0: slurfje hiervoor? Ja, ja. Dat is een hele lange. Een hele
1: lange, ja. En je ziet dat hij er hier twee heeft. één ja. Eén kleinere en één grotere.
0: Die zijn van hetzelfde dier. Die, ja,
1: er zit één dier per pot. Dus okay. die zijn van hetzelfde, ja. Ja, en dan deze, in deze bak, dat was, daar kwamen we vanochtend achter... <coughs> Ja, die er hier die bovenop ontsnapt. ligt. Ja, nou die was echt ontsnapt. Uh, Sommigen die, uh, ja de meeste hebben zich direct ingegraven ja. na een dag. Er is hier eentje die heeft zich nog nooit ingegraven. Die ligt daar al de hele tijd uh, Maar bovenop. die leeft wel
0: gewoon nog. Ja, eens. hij
1: leeft nog wel. Ja, ja. maar ah. deze kwamen we er vanochtend achter dat hij naast de pot lag. Oh. <laughs> dus die was ontsnapt inderdaad. Ik oh. weet niet hoe. Maar we hebben onze foto's, want we maken elke ochtend en elke avond een okay. foto, die hebben we nagekeken. En toen konden we het moment zien van, oh, hier zat hij hier nog. En de volgende <laughs> dag zat hij er niet meer. En een beetje een uh, pijnlijke vraag misschien, maar gaan ze weer
0: terug de zee in als je klaar met ze bent?
1: Nee, helaas niet. Nee, want ik wil ook weten hoeveel ze gegroeid zijn. En ja, wat okay. hun conditie is, dus dat is hoeveel vlees ze per schelp hebben. Dus of ze dik zijn of mager zijn. Uh, dus nee, daarvoor heb ik het hele dier nodig. Dus. Ja,
0: dat snap ik. Maar dan, ja. dan offer je deze dus op?
1: Ja, voor hun soortgenoten. Voor hun soortgenoten in het, het wild. wild. Ja.
0: Als je wat verder vooruit kijkt... wat zijn dan de grote vragen die je nog hoopt te beantwoorden?
1: Nou, ik hoop uh, meer te kunnen zeggen over waarom bepaalde dieren... een voorkeur voor een bepaalde bodem hebben. Of we... In Nederland met onze zandse plezies en andere werkzaamheden die we aan de kust doen. Of we daarmee een invloed hebben op het ecosysteem, op het leven in de zee of niet. En of we op deze manier dus verder kunnen gaan of dat we over andere manieren aan moeten denken. En, uh, dat uh, was in een gesprek met Carlijn Meinders en onderzoeker Tjitske Kooistra
0: van het NIOS.